0: چرا از کامپوزیت های به عنوان لایه اول زیر کامپوزیت خمیری معمولی استفاده می کنند؟ چه ارتباطی بین ذریب کشسانی یا همون الاستیک مدولوس کامپوزیت و استرس ناشی از پلیمریزاسیون وجود داره؟ اصلا کامپوزیت فلوئبل چه کاربردهایی توی کلینیک داره؟ و توی هر کاربردی از چه نوعی از کامپوزیت فلوئبل بهتر استفاده کنی؟ شکفته هستم و این نوزدهمین اپیزود از پادکست ماتنزیت هست تو پادکست ماارتنزیت من هر ماه در مورد یکی از مواد دندانپزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونید بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب بکنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان بهتری باشیم این اپیزود در ادامه اپیزود 18 و در مورد کاربورد های بالینی کامپوزیت فلوئبل هستش که در خرداد ماه 1400 ثبت شده. پس اگر اپیزود 18 رو گوش نکردید، اول پیشنهاد کنم اون اپیزود رو بشنوید. تو اپیزود قبلی من در مورد کامپوزیت های فلوئبل گفتم، اینکه چی میشه یک کامپوزیت فلوئبل میشه و یک کامپوزیت دیگه خمیری. اینو گفتیم که کامپوزیت های فلوئبل چه تفاوتی در ساختارشون وجود داره که با کامپوزیت های خمیری ممکنه متفاوت باشه در مورد نسل یک و دو و کاربرت های متفاوت اونها صحبت کردیم که در نسل یک کاربرت های ها محدود بود به کاربرد های کوچیک ولی در نسل دو کامپوزیت های فلو میتونستن اونا توی خیلی از کاربرد ها حتی ترما کلاس 1 و توی خلفی هم استفاده بشن در مورد ویسکوزیتی و فلو کامپوزیت های صحبت کردیم گفتیم الزامی وجود نداره که یه کامپوزیت با فیلر بیشتر فلو کمتری داشته باشه و عوامل مختلفی درش موثرن اما در کاربرد میزان جریان پذیری کامپوزیت برای ما اهمیت زیادی داره در مورد عمق کیور کامپوزیت های فلوئبل صحبت کردیم گفتیم ممکنه که کامپوزیت فلوئبل ما بالک فیل باشه یا ممکنه که معمولی باشه و باید به صورت اینکریمنتالی گذاشته بشه مختصری هم در مورد کامپوزیت های فلوئبل زیف گفتیم که کامپوزیت های فلوهبلی بودن که نیاز به اچوباند قبلشون وجود نداشت حالا تو این اپیزود میخوام در مورد کاربورت های کلینیکی کامپوزیت های صحبت بکنم پس اگه معافقین با ما همراه باشید کامپوزیت‌های های کاربورد‌های های متنوعی میتونن داشته باشن که میخواییم یکی یکی اونا رو توضیح بدیم و ببینیم چه نوعی از کامپوزیت های برای این کاربورد مناسب تره اولین کاربورد کامپوزیت های کاربورد اونها به عنوان لاینر یا لایه اول زیر کامپوزیت‌های های خمیری هست اما شاید اولین سوالی که پیش بیاد این باشه که چرا اصلا از کام کامپوزیت های فلوهبل به عنوان لایه اول زیر کامپوزیت های خمیری معمول استفاده می چه ویژگی توی این کامپوزیت ها وجود داره که باعث میشه ما برای این کاربرد ازشون استفاده بکنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید برگردیم یک کمی عقب تر. اگه یادتون باشه تو فیزیک یک قانونی داشتیم به نام قانون هوک. قانون هوک رو برای یه فنر، که نمادی از مواد الاستیک بود داشتیم که میگفت تغییر طول یک ماده با نیرویی که بهش وارد میشه رابطه خطی داره که نسبت اینا برابر با ذریب کشسانی یا همون الاستیک مدولوس ماده این یعنی چی یعنی اگر من یه فنر داشتم اومدم این فنر رو فشار دادم بعد از اینکه فنری که کردم کردمو رهاش بکنم نیرویی که آزاد میشه وابسته به دو تا آمله. یکی این که چقدر فشوردش کردم و دو زریب کشسانی اون فنری که استفاده کردم. پس برای این که فنر من نیروی کمتری بعد رها شدن آزاد بکنه باید هم مقدار فشورده شدنشو کمتر بکنم و هم فنری که استفاده میکنم زریب کشسانی کمتری داشته باشه یا به عبارتی انعتاف پذیرتر باشه. حالا حالا این به جای فنر در مورد ماده ای مثل کامپوزیت که حالا تا حدودی خواص الاستیک داره صحبت بکنیم میدونیم کامپوزیت ها با پلیمریزه شدن انقباس پیدا میکنن چرا چون همونطور که تو اپیزودهای قبل گفتیم رزین موجود در کامپوزیت از یه سری مونومرای تشکیل شده که اتصال این مونومرها به هم باعث ایجاد پلیمر میشه اتصال این مونومرا به هم باعث میشه فضایی که بین این مونومرها بوده کم بشه و مادمون منقبض بشه پس پلیریز شدن کامپوزیت ها همراه با انقباض هست انگار که فره رو فشارده کرده باشیم هرچی میزان این فشارده شدنه کمتر باشه نیروی ناشی از پلیمریزاسیونمون هم کمتره پس میشه بگیم هرچی میزان انقباض اون کامپوزیتمون انقباز پلیمریزاسیونش کمتر باشه استرس یا هم و نیروی وارد بر سطح ناشی از پولیمریزاسیون مادمون هم کمتر خواهد بود اما میزان فشردگی گفتیم تنها عامل مؤثر نبود ذریب کشسانی اون ماده هم میتونه عامل مهمی می باشه روی نیرویی که با فشرد شدن فنر آزاد میشد بنابراین هر چیزی که ذریب کشسانی مادمون حالا اینجا مثلا کامپوزیتمون کمتر باشه باز هم استرس و نیرویی که وارد میشه کمتره. بنابراین هر چی کامپوزیتی که من استفاده میکنم، ذرهی به کشسانی یا همون الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه، باز هم میزان استرس ناشی از پلیمریزاسیونش کمتر خواهد بود. خب، پس یه مرور بکنیم. اگر کامپوزیت رو من یه ماده الاستیک در نظر بگیرم، برای اینکه این ماده با انقباض استرس کمتری آزاد بکنه، بهتره که اولا میزان انقباض پلیمریزاسیون یعنی به عبارتی میزانی که فنر رو فشرده کردیم تا حد امکان کمتر باشه و از یه طرف دیگه الاستیک مدولوس کامپوزیتمون یا همون به عبارتی سفتی فنرمون مثلا تا حد امکان کم باشه خب حالا میخواییم تو ساختار کامپوزیت ریز بشیم و ببینیم چی کار کنیم که کامپوزیتی با این ویژگی ها داشته باشیم
1: There's a yellow rose in Texas that I am going to see No other fellow knows her, no other, only me She cried so when I left her, it like to broke my heart And if I ever find her, we never more will part She's the sweetest rose of color this soldier ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest May and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me.
0: همه باید اینو بدونیم که ذریب کشسانی یا الاستیک مدولوس کامپوزیت ها کاملا تحت تاثیر میزان فیلر کامپوزیت و به صورت نمایی با درصد حجمی فیلر افزایش پیدا میکنه پس نتیجه میگیریم کامپوزیتی با درصد فیلر پایین تر میتونه الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه که گفتیم الاستیک مدولوس کمتر باعث استرس کم همتر هین پلیمریزاسیون میشه. احتمالا شما هم مثل من تو کتابا، سخنرانی‌ها و اینا زیاد دیدید که میگن در ترم کامپوزیت لایه اول رو از کامپوزیت فلو بذاریم یا به عبارتی از کامپوزیت فلو به عنوان لاینر استفاده کنیم تا باعث بشه استرس پلیمریزاسیون تو ناحیه اینترفیس کاهش پیدا کنه. اما شاید تا حالا کسی دلیلش رو نگفته باشه. اما وقتی پروسه رو خورده ساده شده بفهمیم، شاید بتونیم چرای یه کارایی که تو کلینیک داریم انجام میدیم رو بهتر متوجه بشیم. خب حالا چند تا نکته رو باید اینجا مد نظر داشته باشیم. یکی این که کامپوزیت فلویی که قرار هست اینجا به عنوان لاینر استفاده بشه، گفتیم باید الاستیک مدولوس کمی داشته باشه. گفتیم الاستیک مدولوس با میزان فیلر رابطه یه مستقیم داشت. پس نتیجه میگیریم فلویی به درد این کار میخوره که الاستیک مدولوس پایین و و فیلری کمتری داشته باشه پس فلوهای خیلی های فیلد که به طبع اون الاستیک مدولوس های بالاتر دارند مناسب استفاده به عنوان لاینر نیستند و فلوهایی به درد این کار میخورن که درصد فیلر پایینتر و به تبع اون الاستیک مدولوس پایینتری داشته باشن خب الان یک تناقضی هم به وجود میاد دیگه اگه ما درصد فیلر رو اومدیم کم کردیم یعنی درصد رزین کامپوزیتمون رو اومدیم زیاد کردیم چون اگه یادتون باشه کامپوزیت ها ترکیبی بودن از یه ماتریکس رزینی و فیلری که اومده بهش اضافه شده و حالا یه سری عجایب kućice je dijege مگر ما تو اپیزودهای قبلی صحبت نکردیم که هر چی درصد رزینمون بیشتر باشه، میزان انقباض پلیمریزاسیونمون بیشتره؟ به خاطر اینکه ما میزان بیشتری مونومر داریم که دارن به هم دیگه متصل میشن، دارن دستاشونو به هم میدن و بنابراین فضای بین ذرات داره کاهش پیدا میکنه و انقباض پلیمریزاسیونمون بیشتر میشه. خب اینجوری که اومدیم رو درست کنیم، چه شکر کردیم اومدیم یک کامپوزیت فلوی داشته باشیم که الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه اما با توجه به این که حجم فیلرمون کم بود رزینمون بیشتر بود خب اون قسمت میزان انقباض پلیمریزاسیون یا میزان فشردگی فنره را اومدیم بیشتر گردیم حالا راه حلش چیه؟ جواب چیه؟ اگر دوست دارین یه پاز بزنین یکم فکر کنید دقیقا برای همینه که تأکید میکنن زخامت کامپوزیت فلوی که به عنوان لاینر کف حفره قرار استفاده بشه باید حد حداقل حد باشه نه یه زخامت زیاد از کامپوزیت فلو بذاریم چون هرچی که میزان و زخامت کامپوزیتمون بیشتر باشه انقباض پولیمرزستیونمون بیشتر میشه و به طبع اون استرس پلی مریزاسیونمون بیشتر خواهد شد برای همین این کامپوزیت ها رو خیلی کم میذاریم و بعد اون مقدار خیلی کم رو میایم با سند کاملاً پخش میکنیم تا کمترین ضخامت ممکن رو داشته باشیم پس وقتی که ما می‌خوایم از یک کامپوزیت فلو به عنوان لاینر زیر یک کامپوزیت دیگه استفاده بکنیم از کامپوزیت فلوی استفاده میکنیم که الاستیک مدولوس پایینتری داشته باشه و از علاوه بر اون سعی میکنیم این کامپوزیت فلوب در کمترین میزان وزخامت ممکن قرار بگیره و خب به یه نکته دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که اگر کامپوزیت فلویی که داشتیم هم رزینش رزین لو باشه یعنی رزینش رزینی باشه که انقباض پلیمریزاسیونش کم باشه هم درصد فیلرش کمتر باشه برای این کاربورد قطعا نور الا نور میشه و چون حالا یک اپیزود کامل در مورد کامپوزیت های لو شیرین کیج داریم و روش های کنترل استرس پلیمریزاسیون بعدا احتمالاً بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیدم پس خلاصه کنم یکی از کاربورد های کامپوزیت فلو به عنوان لاینر زیر ترمیم های کامپوزیت معمولی هست کامپوزیت فلو که برای این کار استفاده میشه باید فیلر کمی داشته باشه تا الاستیک مدولوس کمی داشته باشه فلو خوبی داشته باشه تا بتونه با کف وفر کافی رو پیدا بکنه و باید در حد حداقل زحمت گذاشته بشه تا میزان انقباض پلیمریزاسیونش زیاد نشه همه اینها برای این هست که استرس ناشی از پلیمریزاسیون کامپوزیتمون به حداقل برسه گفتم در مورد استرس پلیمریزاسیون و روشهای کنترلش یک اپیزود جداگانه داریم ولی خب چون مباحث ها به هم مرتبطه ناچارند بعضی چیزا رو من باید چند بار بگم اینو بگیم که استرس پلیمریزاسیون کامپوزیت در لایه اول برای ما خیلی مهمه چرا؟ چون لایه اولی لایه هست که در تماس با دندانه و استرس و نیروی زیاد ناشی از پلیمریزاسیون ممکن انقدر زیاد باشه که باعث جدا شدن یا دباند شدن باندینگ ما بشه یعنی به عبارتی استرس ناشی از پلیمریزاسیون من نباید انقدر زیاد باشه که از استحکام اولیه باندینگ من بالاتر باشه و باعث بشه که اون باندینگ من ولو در یه سری نقاط خیلی کوچیکی بخواد دیباند بشه برای همینه که لایه اول کامپوزیت همیشه خیلی خیلی برای ما مهمه و سعی میکنیم که توی زحامت‌های کمترین لایه رو بذاریم و از هایی با الاستیک مدولوس کمتر استفاده بکنیم تا با کاهش استرس بیایم از این دیباند شدن جلوگیری بکنیم که حالا تکنیک‌های دیگه‌ای هم است که در جای خودش ان شاءالله وزین خواهم برای کامپوزیت های فلو احتمالا شنیدین اینه که میگن از کامپوزیت فلو زیر بقیه کامپوزیت ها یا مثلا تو باکس کلاس تو استفاده میکنیم تا حالت یه لایه جاذب استرس یا شاک ابزوربینگ لیر رو داشته باشه. برای اینکه این قضیه رو باز کنیم باید ببینیم وقتی روی این کامپوزیت فلو یه لایه کامپوزیت قرار بگیره چه اتفاق میفته. لایه کامپوزیت که قرار میگیره مجدد طبق توضیحاتی که دادیم به میزان مشخصی مثلا x میکرون منقبض میشه با توجه به نوع رزینش میزان رزینش و زخامتی که ما گذاشتیمش با انقباض کامپوزیتی که روی این کامپوزیت فلو قرار گرفته مثل همون توضیحاتی که دادیم بسته به الاستیک مدولوس کامپوزیت جدیدی که گذاشتیم یک استرس پلیمریزاسیون اتفاق میافته که این استرس به لایه زیرین که بهش متصل هست داره منتقل میشه حالا فرض کنیم یه بار زیر این کامپوزیت یه کامپوزیت فلوه شده با الاستیک مدولوس کم هست یه بار زیرش یه کامپوزیت ف... مثلا معمولی با الاستیک مدولوس بالاتر استرس پلیمریزاسیون وارد شده به اون کامپوزیت زیری بسته به الاستیک مدولوسش باعث یک مقداری تغییر شکل مثلا یه عددی میکرو تو کامپوزیت زیری میشه نکته ای که هست اینه که هرچی چی ماده من فلکسیبل تر باشه این طر تغ... ماده میتونه تغییر شکل بیشتری بده بدون اینکه این تغییر شکل حالت دائمی بودن به خودش بگیره یعنی مثل یه فنر یه تغییر شکلی که توش ایجاد می‌کنی برمیگرده و دیگه دوچار تغییر شکل دائمی نمیشه و همین باعث میشه که تغییر شکل دائمی تو لایه قبلی کمتر بشه و یک پارچه‌ای پاندمون حفظ بشه پس اینجا هم اگه هدف ما اینه که از کامپوزیت فلو در زیر یک کامپوزیت دیگه با هدف شاک ابزوربینگ استفاده کنیم بهتره که از کامپوزیت فلو با درصد فیلر کمتر که الاستیک مدولوس کمتری داره استفاده کنیم البته این قضایتی که داریم راجعش صحبت جوانه به خیلی مختلفی دارن ما از این نظر فعلا داریم بهشون نگاه می‌کنیم دیگه و خب دیگه رو داریم به ساده ترین شکل ممکن بررسی میکنی. بنابراین یک کاربورد کامپوزیت فلو شد به عنوان لاینر زیر ترمیم های کامپوزیتی البته در مورد این کاربورد ممکنه یه مقداری توی مقالات کنترورسی وجود داشته باشه که شاید علتش همین اختلاف ویژگی توی کامپوزیت های مختلفی بوده که تست شده کامپوزیت های خمیری، کامپوزیت های فلویبل، کاربورد های زیاد دیگه‌ای میتونن داشته باشن. کاربرد بعدی این ماده میتونه به عنوان ماده فیشور سیلانت باشه. یکی از کاربورد های خوب کامپوزیت های فلویبل به عنوان ماده فیشور سیلانت هست. یه فرمولی هست که ذریب نفوذ یه ماده رو داخل مثلاً یه شیار محاسبه میکنه. مطابق اون فرمول که خب البته منطقی هم هست. هر چی ویسکوزیته‌ی ده ما کم تر باشه و جریان پذیری بهتری داشته باشه و به عبارتی تخ بهتری هم روی صد داشته باشه ذریع به نفوذش داخل شیارها بیشتره پس با توجه به این که شیارهای ما معمولا باریکن و جریان پذیری اینجا برای اهمیت زیادی داره استفاده از نسل یک یا نسل دو هایی که ویسکوزیته پایینی داشتن به عبارتی گفتیم بهشون گفتیم لو ویسکوز برای این کاربورد مناسب تر هستند اساتید خوب من تو دانشگاه مشهد یه مطالعه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز انجام دادن که عملکرد بالینی فیشورسیلانت ها رو با کامپوزیت های فلویبل مقایسه کردن که نتیجهش نشون داده بود که گیر کامپوزیت های فلویبل به عنوان فیشورسیلانت در مقایسه با خود فیشورسیلانت های معمول تفاوت معنیداری نداشته پس یکی دیگه از کارورد های کامپوزیت های استفاده از اونها به عنوان ماده فیشورسیلانت است کاربورد بعدی اونها میتونه تو ترمیم های رزینی پیشگیرانه یا همون پی آر آر باشه که خب مشابه فیشورسیلانت ها بازم استفاده از نسل یک یا نسل دوهای لویسکوز لو اینجا برای ما کاربورد مناسب تری دارن. یکی دیگه از کاربورد هایی که کامپوزیت فلوهبل میتونه توی کلینیک داشته باشه کاربوردش برای ترمیم های کلاس وانه. از کامپوزیت فلوهبل نسل یک یا نسل لویسکوز لو میشه با عنوان لاینر کف حفره و بهبود تطابق کامپوزیت استفاده کرد. یعنی همون انگار کار برده اولی که مطرح کردیم. اما اگر من قصد دارم ترمیم کل پوسیدگی رو با کامپوزیت فلو انجام بدم تو حفرات کچیک تا متوسط بازم که اکلوجن سنگینی نداشته باشند میشه از کامپوزیت های فلو نسل دو که درصد فیلر بالاتری دارن و کارخونه ادعا کرده که این کامپوزیت من برای ترمیم کلاس وان مناسب هست میشه کل ترمیم رو با استفاده از یک کامپوزیت فلو نسل دو انجام داد اما اگر که حفره من وسیع باشه یا بیمار من اکلوجن بوژن سنگینی داشته باشه بهتره که اصلا سراغ کامپوزیت فلوهبل نرم و از همون کامپوزیت های خمیری مرسوم استفاده بکنم کاربرد بعدی در رابطه با ترمیم های کلاس 2 هست در مورد این یک تکنیکی چندین سال قبل معرفی شده بود به نام تکنیک سنوپلو که معتقد بود ما بیاییم کف باکس جینجیوالمون در یک حفره کلاس 2 رو کامپوزیت فلو استفاده کنیم اما این کامپوزیت فلو رو کیور نکنیم روش بیاییم یه کامپوزیت خمیری قرار بدیم وقتی که داریم این کامپوزیت خمیری یا پکبل هر نوع کامپوزیتی هست رو داخل حفره کلاس دو استفاده می کنیم با فشار دادنش یه مقداری از این کامپوزیت فلو اضافه همون بیرون بزنه و اونجا یه تطابق کاملی حاصل بشه و نهایتا دوتا کامپوزیتمون با هم کیور بشن که هدف از این روش این بودش که تطابق بهتری رو ما توی کف باکس کلاس تو داشته باشیم اما مطالعات نشون دادن که این تکنیک عمل کرده با بالینی بهتری توی مطالعات بالینی نداشته به علاوه این که الان مقالات معتقدن که کوکیور کردن دوتا کامپوزیت مختلف با هم یعنی اینکه دوتا کامپوزیت رو بخوایم همزمان با همدیه کیور بکنیم این رو توصیه نمی میگن مثلا لایه کامپوزیت دوم که رو اولیه قرار گرفته باعث شکست نور میشه ممکنه مانع کیور شدن کامپوزیت اول بشه از طرف نوع آغازگر نوری و نو رزین این کامپوزیت ها با هم متفاوته ممکنه که روی کیور شدن این دوتاب به صورت همزمان تاثیر داشته باشه و خلاصه کوکیور شدن دوتا کامپوزیت رو با هم دیگه توصیه کنن و امروزه معتقدن که اگر میخوایم این روش رو انجام بدیم بهتره که اگر هدفمون تطابقق بهتره از یه کامپوزیت فلوبل فلوئبل نسل یک یا نسل دوی با ویسکوزیته یک کم که بتونه تطابق خوبی با دیواره های ما بده کف باکس کلاس دو قرار بدیم کیور کنیم و روی اون کامپوزیت بعدی رو قرار بدیم کامپوزیتی که روش قرار میگیره حالا میتونه یک کامپوزیت خمیری معمولی باشه میتونه یک کامپوزیت فلویبل نسل دو باشه که شرکت ادعا کرده باشه برای این کار مناسبه و همینطور بیمارمون اوکلوژن سنگیری هم نداشته باشه هرچند کانتاکتی که با یک فلوهبل به دست میاد احتمالا به خوبی یک کامپوزیت خمیری نخواهد بود. پس یک کاربورد دیگه کامپوزیت های فلوهبل شد در ترمیم های کلاس 2 که اگر هدف من لاینینگ هست نسل یک ها یا نسل دو های لویسکوز با هدف تطابق بهتر استفاده میشن زیر کامپوزیت های معمول. اگر که نه من هدفم این هستش که کل باکس کلاس استوم رو با کامپوزیت فلوئبل ترمیم بکنم باید نگاه بکنم به اینکه حتما باکس کلاسوم کوچیک باشه، بیمار اوکلوژن سنگین نداشته باشه و اگر خواستم این کار رو انجام بدم از کامپوزیت نسل دو با فیلر بالا که کارخونش ادعا کرده باشه برای ترم کلاس مناسب هست، میتونم استفاده بکنم.
1: می‌خواستم شادورم زنده فهمیدم همه کارو راریمات می‌کنیم رافتو گذاش خاطرشو دل مون رو چرا اینجوری شد دوست داشتیم درامو رو دو قرب هم بدیم نتونستیم. امید زندگی به هم بدیم رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا را شو نفهمیدیم جنگ و اون همه ناز و هدا اون عشق و فریاد اون همه دست و
0: کاربورد بعدی که یک کامپوزیت فلوئبل تو کلینیک میتونه داشته باشه برای ترم کلاس 3 هست از انواع کامپوزیت های فلوئبل میشه برای این کاربورد استفاده کرد منتا برای باکس که کوچیک بهتره که خیلی ویسکوز نباشه کامپوزیت مون یا نسل 1 باشه یا نسل 2 های لو یا مدیوم به خصوص تو فرات کوچیکی که خب تطابق خوبی ما میخوایم با دیواره ها به دست بیاریم و چون حفره کلاس ما تو اوکلژن هم نیست نیازی به ویژگی‌های مکانیکی خیلی بالا نداریم میشه هم از نسل یک ها تو حفرهات کوچک تا متوسط استفاده کرد فقط حواسمون باشه کامپوزیت فلوئ نباد انقدر شل باشه که به اصطلاح شره کنه و یه اوورهنگی بده که مثلا ما متوجهش نشیم حواسمون به این نکته توی ترمای کلاس بهتره که باشه یه کاربورد دیگه یه کامپوزیت فلوئبل میتونه بر ترمای کلاس چهار باشه یک ترمای کلاس 4 با استفاده از کامپوزیت فلوئبل ممکنه که خیلی کار راحتی نباشه به خصوص استفاده از انواع لو ویسکوز برای همین برای این ترمیم ها به خصوص اگر چند تا دندون درگیر باشن از تکنیکی استفاده با تکنیک استفاده میکنن با عنوان اینجکتیبل رزین کامپوزیت تکنیک که کلیپ این روش رو داخل صفحه اینستاگرام میذارم تا ببینید همینطور با توجه به اینکه حالا کامپوزیت فلوئبل لایه انسیزال رو هم درگیر میکنه انواع نسل دو که فیلر بالاتر و خصوصیات مکانیکی بهتری دارن برای این کاربورد مناسب ترن همینطور حالا توی این سایزال ایج دیفکت ها این کامپوزیت های فلو نسل دو قطعا مناسب تر هستن کاربورد بعدی کامپوزیت های فلوئبل برای ترمیم های کلاس 5 هست از انواع کامپوزیت های فلوئبل میشه استفاده کرد بهتره که این کامپوزیتی که استفاده می کنیم خیلی ویسکوز نباشه یا نسل یک باشه یا نسل دو های لو یا میدیوم باشن به خصوص تو حفرات کوچیک که باز تطابق خوبی رو میخوایم با دیوارها به دست بیاریم توی کلاس 5 هم چون توی اواکروژ نیستیم نیازی به ویژگی مکانیکی خیلی بالا نداریم از نسل یک ها به خصوص تو حفرات کوچیک تا متوسط میشه استفاده کرد همینطور گفتیم که بهلت اینکه کامپوزیت فللوبل نسل اول الاستیک مدولوس کمتری هم داشتن با توجه به انتاف پذیر بودنشون همیشه به عنوان یک گزینه خوب برای ترمیم‌های ناحیه سرویکال مناسب بودن چون با توجه به اون الاستیک مدولوس کمشون می تغییر شکل بیشتری رو تحمل کنن که اول این اپیزود راجبش مفصل صحبت کردی خب تا اینجا از کاربورد های کامپوزیت فلوئبل به عنوان لاینر فیشور سیلان در ترمیم‌های رزینی پیشگیرانه یا PRR، پی آر, آر، های کلاس تا کلاس 5 صحبت کردیم اما کامپوززییت های فللوبل کاربرده متنوع دیگه ای هم دارند که خلاصه‌وار بهشون اشاره می کنن. مثلا اگه یادتون باشه تو اپیزودهای باندینگ صحبت کردیم که وجود یک لایه هیدروفوب روی باندینگ به خصوص برای باندینگ‌های هیدروفیلتر میتونه خصوصیات اون رو بهتر بکنه یکی از مواد هیدروفوبی که روی باندینگ قابل استفاده از کامپوزیت فلوئه که مشابه کاربوردش به عنوان لاینینگ میشه یعنی باید یه تطابق خوب داشته باشیم بنابرین از نسل یک یا نسل دو لو استفاده می‌کنیم تا حالا نسل 1 اون خوبی الاستیک مدولوس پوینتر رو هم برای ما به همراه داشته باشه کاربرد بعدی کامپوزیت فلویبل میتونه برای ماکاپ کردن باشه که حالا ما میتونیم از کامپوزیت‌های تاریخ مصرف گذشته برای این کار استفاده بکنیم یا از کامپوزیت‌های فلویبل معمول که خوب هندلینگ خوبی بهمون به میدن برای ایمیدیت دنتین سیلینگ و دیپ مارژینال الیویشن که حالا این روزا بحثش رو بیشتر میشنوید میشه از کامپوزیت‌های فلویبل استفاده کرد که چون بحثشون موقع شون میکن به یه پیزاد مخصوص برای ترمیم یک رستوریشن شکسته یا مثلا یه دنچر شکسته میتونیم از کامپوزستای فللوبل استفاده بکنیم یک کاربرد خیلی شایع کامپوززییتای فللوبل توی بلاکاوت کردن دیواره ها گرفتن آندرکاتتا و اصلاح دیواره هاست کلند به خصوص زمانی که ما از رستوشن های غیر مستقیم داریم استفاده می یه کاربرد دیگهش که میشه ازشون استفاده کرد اگر که شما انشالله برای کارتون رابردن میبندید برای کارای عطه یا حالا کارای اندو برای گرفتن لیک رابردن میتونید از یک کامپوست فلوهبل استفاده بکنید اگر که مثلا دارید یک لامینتی کار میکنید یا مثلا یه ترمی میدارین انجام میدین یه رست پورتز پارسیلی زدین یه جایی که بعد میبینین مثلا یه هواب کوچیک این داخل هست یا یک پوسیده اگه فیچون هست میتونید اون اصلاحات رو با استفاده از کامپوزیت فلوئبل انجام بدید برای اسپلینت کردن دندون ها یکی از مواد خیلی پرکاربرد و خوبی هست چون هندلینگ خیلی بهتری نسبت به کامپوزیت خمیری برای اسپلینت کردن بهمون به میده توی چسبوندن براکت های ارتودونسی حالا علاوه بر مثلا ترکیبات گلاس آینومر رزین مودیفاید آی از کامپوزیت های میشه برای براکت ارتودنسی استفاده کرد برای چسبوندن لمینت های سرامیکی نازو که عبور خوبی نور داشته باشه از ورای اونها میشه به جای سمان رزینی از کامپوزیت فلوهبل استفاده کرد ولو قبل از اینکه سمان های رزینی معرفی بشن کامپوزیت های فلو بودن که حالا لمینت های سرامیکی رو با استفاده از اونها میچسبوندن که خب مشخصه برای این کاربورد بهتره که از همون نسل یک ها یا نسل دو های لو ویسکوز استفاده بشه که حالا تو سمونای رزینی مفصل‌تر راجبشون صحبت خواهیم کرد. یه کاربرد ای هم که میتونه داشته باشه که حالا میشه مطرحش کرد ساخت رانینگ روم ها توی اینپلنت زمانی که حالا شما می‌خواین مثلا برای بیمار یه ایمرجنس پروفایل مناسب ایجاد بکنید میشه رانینگ روم اینپلنتتون رو با استفاده از کامپوزیت های فلوربل بسازید و همینطور کاربرد دیگه ای که حالا انقدر متنوعه که هر کسی بسته به خلاقیت خودش ممکنه از کامپوزیت فلویبل تو جاهای مختلف بخواد استفاده بکنه. من نکته ای که به نظر من مهمه اینه که کامپوزیت‌های فلویبل برعکس اون چیزی که حداقل از قدیم در ذهن من بود که کاربرد خاصی خیلی ندارن، امروز خیلی کاربردهای متنوعی دارن. برای اینکه به صورت کلینیکی با کاربردهاشون آشنا بشید، میتونید کتاب کامپوزیت‌های فلویبل اثر دکتر class A a Terry robe من سعی می کنم رو تو کانال تلگرام براتون بذارم اگرم ترجمه کتاب رو خواستید که خب انتشارات دنسیزده ترجمهش ترجمش کردن اگه اشتباه نکنم اکسای خیلی خوبی داده که پیشنهاد می کنم یه نگاهی بهش بندازید ضرر نمیکنید بنابراین بنظر من توی هر مطبی الان یک یا دو مدل کامپوزیت فلو واقعا واجبه و واقعا یه ماده کاربوردی برای هر مطبی هست اگر بخوام خلاصه کنم که توی این دوتا اپیزود راجع به چی صحبت کردیم اگر من دنبال یک کامپوزیت فلویبل هستم برای انتخاب یک کامپوزیت فلویبل باید به چند تا نکته دقت کنم اول از همه باید ببینم برای چه کار دنبال کامپوزیت فلویبلم بعد باید ببینم برای این کار چه نوعی از کامپوزیت مناسب تر هست بعد بیام ببینم که کامپوزیت های موجود در بازار رو آیا میشناسم یا نه یه نگاه بهشون بکنم میفهمم که این نسل یک هست یا نسل دو هست تفاوت نسل 1 و دو رو متوجه شده باشم. تو انتخاب کامپوزیت های فلو به خصوص در نسل دو ها علاوه بر این که حالا میزان فیلرش چقدر هست به جریان پذیری یا فلوابیلیتیش دقت بکنم آیا لو ویسکوزه یا های ویسکوزه. بعد بیام به زریب الاستیک یا الاستیک مدولوس کامپوزیت فلو توجه بکنم کامپوزی این الاستیک مدولوس رو بر استرس پلیمریزاسیون بهش توجه بکنم حتی میتونم دیتای الاستیک مدولوس کامپوزیت ها رو از مقالات مقالاتی که آلا اینا رو بررسی کرده باشن یا کامپوزیت های رو با هم مقایسه کرده باشن در بیارم فقط حواستون باشه که دیتای مقالای مختلفو با هم مقایسه نکنید چون شرط یکسانی نداشتن ولی اگه یه مقاله چند تا ماده مختلفو با هم مقایسه کرده بود میتونید از این مقایسه استفاده بکنید دقت بکنم این کامپوزیتی که تو بازار امق کیورش چه شکلی هست آیا این کامپوزیت فلوئبل من بالکفیل هست یا نه یک کامپوزیت فلوئبل معمولی هست که باید اینکریمنتالی گذاشته بشه شاید بعدا که این اپیزود دارن گوش میدن کامپوزیت های فلوه سلفت هزیف هم بیشتر شده باشه و از این نظر هم نیاز باشه که شما بیشتر دقت کنید که آیا معمولی هست یا سلفات هزیف تو این اپیزود و اپیزود قبلی در رابطه با کامپوزیت‌های فلوئبل صحبت کردیم اینکه کامپوزت کامپوزیت چی هست چی میشه یک کامپوزیت فلوئبل میشه نسل 1 و 2 کامپوزیت‌های فلوئبل از نازه ساختاری و کاربردی با هم چه تفاوت‌هایی دارن و برای انتخاب کامپوزت فلو باید به چه نکاتی توجه کنیم امیدوارم این پادکست تا اینجا ای کار به دردتون خورده باشه تو اپیزودهای بعدی در مورد کامپوزیت‌های بالکفیل کامپوزیت‌های کوربیلدآپ کامپوزیت‌های نانویتاشید و تکش کامپوزییت های خلفی و ویژگی‌هاشون ویژگی هاشون و در رابطه با انتخاب کامپوزیت کلی اپیزود داریم پس اگه دوست دارید در مورد کامپوززییت ها بیشتر بدونید با ما توی اپیزود های آینده هم همراه باشید اگر از محتووا پادکست راضی بودین ممنون میشه اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید مارتنزیت رو تو شبکه های اجتماعی مثل تلگرام ایستاگرام و توییتر میتونید دنبال کنید پکست ماارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنت لوپ آدرس @denseloop.io کانال تلگرام و اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کست باکس، پاکتکست و غیره گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I C E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه. همینطور میتونید از طریق سایت ها میباش از پادکست مارتنزیت حمایت کنید. شب و روز روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پرپول به امید این که امید زندگی به هم بدید دیده
1: داریا سهر افکنم اندر این کار دل خیش فداریا فکنم جوره جان بریم تخت روان افشانم قلقله چنگ در این گنبد بیرا فکنم مایه خوش دلی آنجاست مایه خوش دلی آنجاست دل انجا، که دل دار انجا، جات که خود را بگر انجا و از دل تنگ گناه کار، گناه کار بر آرام ماهی کاوشنده، کاوشنده، کاوشنده گناهی آدم و هوا میکنم